0: Wenn du mal vor Gericht landen würdest, wofür würdest du vor Gericht landen wollen?
1: <lacht> das ist eine sehr skurrile Frage. Ich weiß nicht, wo, wofür ich vor Gericht landen würde, aber ich würde liebend gerne entweder von Alan Shaw aus Boston Legal verteidigt werden oder von Phoenix Wright aus Ace Attorney. Und nicht von äh, Sol Goodman? Ich habe Breaking Bad gesehen und fand's okay. Ich, hab's, ich würdige es für das, was es ist und was es getan hat. Ich habe auch mal in die, in die Better Call Saul-Serie reingeguckt, bin aber nicht hängen geblieben. Also habe ich da jetzt nicht so die emotionale Verbindung.
0: Okay, also kein Saul Goodman. Ähm, gut, kriegst lebenslänglich.
1: <lacht> Danke, Herr Richter.
0: Heute haben wir wieder ein Buch für euch und zwar einen Justiz-Thriller oder Legal-Thriller vom, sag ich mal, King der Legal-Thriller und zwar von John Grisham Die Erben. ein Buch aus dem Jahr 2013. Hast du schon mal was von John Grisham gelesen oder eine Verfilmung geguckt?
1: Ich habe noch nichts von John Grisham gesehen oder gelesen, aber ich habe, wie wir eben mit ja auch gehört haben, Boston Legal gesehen, was eine sehr, sehr großartige Serie ist, wo das, Gericht, das amerikanische Gerichtssystem auch so ein bisschen verballhornt wird. Und ich habe die acer spiele gespielt, wo du auch einen Anwalt spielst. Also ich weiß, wie geil, und das klingt für Leute, die sowas noch nie gelesen oder erlebt haben, komisch, wie geil solche Legal-Sachen sein können. Ja,
0: oftmals, oder nicht oftmals, aber sehr oft sind es auch einfach immer so David-gegen-Goliath-Sachen, wo der kleine Anwalt mhm. dann für das Gute eintritt und dann die großen Konzerne irgendwie schlagen muss. Und was dann da so hintenrum überall für Kacke passiert und so, das ist schon geil. Und sowas ähnliches haben wir auch in Die Erbin von John Grisham, was übrigens der Nachfolger zu Die Jury ist. Und ich glaube, Die Jury war sein Debütroman und der ist Oberklasse. Mhm. Dazu kann ich nur, also was passiert in die Jury, da muss der Jake Briggins, der verteidigt da einen Schwarzen, der so zwei Rednecks äh, offensichtlich umgebracht hat, also quasi dem seine Schuld steht fest und der muss ihn da so rausboxen und das Ganze wird dann so ein bisschen so eine Schwarz-gegen-Weiß-Geschichte.
1: Ja, ja, das ist ein bisschen dieses Perverse am äh, amerikanischen Gerichtssystem, also es gibt da ja auch, es gibt ein Gerichtssystem, aber manchmal ist es so, bei so ich glaube bei so kleineren Delikten ist es so, dass, der, dass ein Richter quasi entscheidet, wie das Strafmaß ausfällt und was ist, so wie es bei uns im Prinzip auch ist. Und dann gibt es ja diese geschworenen Gerichte, ne, wo dann, wo das Ganze dann so richtig schlammschlachtmäßig aufgebauscht wird, dass es nicht darum geht, was richtig ist, sondern wo es darum geht, die Geschworenen zu beeinflussen.
0: Genau. Und das war in die Jury ein bisschen, oder halt sehr der Fall. Und das ist auch wieder in die Erben der Fall. Aber ja, worum geht's es denn in... Die Erbin. Und zwar haben wir da den Seth Hubbard, ein Unternehmer, der, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, so nach seiner ersten oder zweiten Scheidung keinen kein Bock mehr hatte und gesagt hat, so, ich mache jetzt richtig Kohle und hat äh. sein ganzes Leben lang nichts gemacht, außer richtig Kohle zu scheffeln mit einem Holzunternehmen, ähm, das er dann immer größer gemacht hat, immer mehr Firmen und Platz hat er gekauft, immer mehr Schulden aufgenommen, um immer mehr Geld zu generieren und der hatte dann Irgendwann die Diagnose Lungenkrebs. Und war dann auch irgendwann der Lungenkrebs im Endstadium. Und dann hat er gesagt, okay, kein Bock, dass der Lungenkrebs mich richtet. Ich gehe meinen eigenen Weg. Ich entscheide, wie ich sterbe. Schreibt einen Abschiedsbrief und hat dann Selbstmord begangen. Hat sich an den Baum aufgehängt und wurde dann gefunden. Hm. Vor seinem Tod hat er aber alles vorbereitet. Da hat er dann eben an den Jake Briggins einen Brief geschrieben quasi der Anwalt, den man schon aus der Jury kennt, wo er gesagt hat, er ist damit beauftragt, sich um den Nachlass zu kümmern und dass das Testament umgesetzt werden soll. Das heißt, der Jake Briggins vertritt also nicht den Toten, sondern er vertritt das Testament. Das ist ganz wichtig in diesem Fall. In diesem Testament steht nämlich, also der feuert der Typ, der Sefabat, erstmal gegen seine Familie einen raus. Keiner soll was kriegen, nur so eine... So eine bestimmte Kirche soll einen minimalen Prozentsatz bekommen. Sein Bruder, mhm. den er seit Jahren nicht mehr gesehen hat, bekommt irgendwie ein bisschen. Und 90 Prozent seines Vermögens gehen an seine Haushälterin, die Letty Lang. Und mhm. das ist halt eine schwarze Haushälterin und das spielt alles in einer Zeit, wo Schwarz gegen Weiß noch ein viel, viel größeres Thema war, als es heute ist in Amerika. Was halt immer noch ein Thema ist, aber das war ja, ne, das können wir uns gar nicht vorstellen wie das damals in den Lagern war. Und mm. das geht dann natürlich, ja, das ist sozusagen das Stadtgespräch, dass die Letty mehrere Millionen äh, Dollar abcaschen soll. Und dann beginnen eben die Schlammschlachten, äh, dass die Kids da hinkommen und plötzlich so, oh, mein geliebter Vater ist tot und wir waren doch so dicke <lacht> und so. Und der Vater, der hat seine Kinder nie gesehen, weißt du schon, da wurde in die Telefonie, da wurde nie miteinander gesprochen und er hat einen Sohn der hat Schulden, dem geht es gar nicht so geil im seinem Leben und eine Tochter, die sind halt alle auch schon älter mit eigenen Familien mhm. und dann kommt halt die Schwester mit ihrem Mann und die zwei Typen die packen sich ja gar nicht, weil deine auf den anderen immer so herabschaut und so weißt du schon, das sind so die größten Loser die jetzt Lunte riechen und die wollen natürlich nicht, dass die äh, Letty das Geld kriegt so, was soll das, wer bist denn du, du bist hier die Haushälterin und die Letzi, die war halt die, die sich in den letzten Jahren vor dem Tod halt um den gekümmert hat, hat halt als Haushälterin angefangen und war dann aber später mehr oder weniger die Pflegerin. Mhm. Ja, und dann fallen halt auch so Sachen so wie, ja Letzi, äh, ne, wir kündigen Sie jetzt, jetzt werden Sie nicht mehr gebraucht und wie viel verdienen Sie denn? Jetzt lass mich lügen, ich weiß die genaue Anzahl an Dollar nicht, aber sie hat so irgendwie gesagt, so, ja wieso sieben Dollar die Stunde? Und die, was, 7 Dollar die Stunde? Das kriegen bei uns in der Stadt ja hätten mal halt die Hausmädchen äh, und so geschimpft. Und haben halt so getan, als wären sie's. sie es. Und siehst ist doch nur die kleinen Haushälterinnen. Äh, aber im Prinzip Sorry, hat sie sich ja. ja viel mehr um den Seth Hubbard gekümmert als alle anderen. Wobei man auch sagen muss, dass der Seth Hubbard auch er hat sozusagen die Letty nicht an sich reingelassen. Das war so ein, so ein, so ein Typ, der hat mehr oder weniger für sich selbst gelebt. Vollkommen legitim. Ja, aber trotzdem war es dann eben doch die Letty, die sich um ihn gekümmert hat. Und dann stellt sich heraus, der hat schon vor Jahren, bis er ähm, ein Testament geschrieben, wo er eben die Familie begünstigt hätte. Aber in seinem Neuen Testament hat er eben auch äh, reingeschrieben, das Alte Testament, ne, nicht mehr wirksam, das hier äh, gilt mhm. jetzt. Und dann schalten sich natürlich alle Einwäl Anwälte ein und sagen: Nee, nee, wir wollen hier diesen, das alte Testament muss überleben, weil ja auch die Kanzlei davon profitiert. Und dann kommen natürlich alle Anwälte, auf die Letti zu und sagen: Hey, wir wollen dich vertreten. Wir holen da alles für dich raus und so, wir ziehen das durch. Und dann wird natürlich auch von der Familie gesagt: Der Fahrrad, der war auch nicht mehr Rechnungsfähig. Niemals geht dieses äh, Testament durch. Alle wollen die Kohle, plötzlich sind alle nett zur Letti. Alle Anwälte der Stadt kommen auf sie zu und riechen halt das Geld. Und bei der Letty ist es so, die wohnt in so einer Hütte mit tausend, also quasi am Stadtrand mit tausend Familienmitgliedern, die in diesem Haushalt wohnen, mhm. irgendwie pro Zimmer drei Typen, immer zwei in einem Bett und einer auf dem Sofa oder auf dem Boden und sowas. Die hat noch einen Mann, aber das ist eh das größte Ekel, der kommt und geht, wenn er will. Wenn er kommt, ist er nonstop zugeschüttet und er eben säuft und hurt halt rum, lebt quasi sein Leben und das ist sozusagen so der Klotz am Bein für ihn, die Familie. Hm. Aber als er erfährt, dass da was geht, Sinneswandel ist er halt plötzlich der beste Typ. Oh
1: shit. So, hey, ey. du
0: bist doch meine Liebe und sowas. Ähm, ist alle richtig gut gemacht. Also, da merkst du richtig, äh, was so diese Fälle und was das Geld aus den Leuten machen. Und der Jake Briggins ist quasi die Vernunft in diesem gewaltigen Kosmos. Ja. Er holt dann auch die Letzi zu sich in die Kanzlei, sagt ihr, macht ihr auch klar, er vertritt nicht sie, er kämpft nicht für sie, er kämpft für dieses Testament. Das ist sein Auftrag, dass das eben umgesetzt wird und gibt ihr halt Ratschläge und sagt so, ja, es, es wird einiges auf sie zukommen und sie soll sich halt nicht bequatschen lassen. kein Anwalt nehmen oder bevor sie einen halt nimmt, dann mit ihm absprechen, weil er halt eben okay. dieses Testament nicht gefährden möchte. Und dann macht sie allerdings den Fehler, weil, wie gesagt, das ist eine Schwarz-Weiß-Sache. Und da gibt es so einen berüchtigten Anwalt, einen Schwarzen, der halt die, die Fälle quasi der Schwarzen übernimmt. Und der kommt auch auf sie zu. Äh, und sagt, hey, wir machen das. Wir gehören zusammen und bringen das durch. Und ist dann halt, also sage ich mal, so ein Radikaler, der dann vor Gericht gleich die schwarzen Karte spielt. Der sagt, ihr, ihr wollt uns <lacht> ja. quasi nicht auszahlen. Eine Gerechtigkeit muss hier passieren. Und das ist ja nicht gut, weil es wird ja in geschworenen Gericht aus überwiegend Weißen zusammengestellt. Ja. Und wenn du quasi die so angreifst, dann kann das nichts werden, dann machst du dich nicht sympathisch. Ist so, ja. Und dann gibt er auch im Gespräch hier den Tipp, so, die, die, die muss die loswerden. Und die hat noch eine Tochter, und lass mich nicht lügen, ob es eine Tochter ist oder eine Neffin. Die ist auch so ein bisschen, sage ich mal besser Unterwegs in der Familie. Ich glaube, die will studieren und sowas. Die ist äh, ein bisschen mhm. gebildeter und mit der kann der Jake auch gut reden und die ist auf seiner Seite und die spricht dann auch immer so, ist so ein bisschen der Sprachrohr zur Mutter, zu, ja. zu Letty. Und überall geht das schon ein bisschen durch diese ganzen Prozesse und so von den Millionen immer was flöten. Und jeder, ne, der kann, bereichert sich daran. Ja, ja, das ist halt so der Rosenkrieg. Es gilt quasi, dass, dass ähm, die Jury zu überzeugen. Und da werden dann auch Beweise gesucht und der Jake, der hat da so ein, zwei Anwaltskumpels, die ihm da helfen, so eine Art Mentor, der vor Jahren seine Lizenz verloren hat, der den ganzen Tag nur noch auf seiner Veranda hockt ähm, und eigentlich säuft, aber das ist so ein, so ein Anwaltsurgestein, der kennt sich aus und der unterstützt ihn hier und da und dann hat er noch so einen Anwaltskumpel, so einen Haudegen, ich weiß noch, da kam ich zu dir auf Arbeit und habe dir so eine Szene vor, äh, vorlesen müssen, wie der eingeführt wird.
1: Ja, ja, ich Der mich, macht ja.
0: hauptsächlich so dreckige Scheidungen und so ähm, und ist so ein Winkeladvokat und holt überall nochmal den Dollar raus, wo es eigentlich nicht nötig ist. Und mit denen führt er, geht er quasi in den Krieg gegen die großen Anwaltskanzleien, die dieses Testament anfechten und es ist super unterhaltsam zu lesen, das macht richtig Laune. Und man merkt so halt diesen Rassismus, wie er früher gelebt wurde und wie die Leute sozusagen angeschaut wurden. So Wie kann das sein, dass eine Schwarze dann mehr Geld hat als alle Weißen hier im Viertel? Und so, wo ich mir dann denke, was geht denn in euren Köpfen So ist es halt, ne? Da wird einem, ja. da wird einem überhaupt nicht gegönnt aufgrund der Hautfarbe. Ja, damit spielt es super. Zum Schluss wird dann klar, wieso der Seth Harbert, der Letty das vermacht. Es liegt nämlich nicht daran, dass sie ihn gepflegt hat, sondern jetzt großer Spoiler, ähm, wenn ihr Bock habt auf das Buch, wenn ihr Bock auf so einen Legal Thriller habt mit dem dreckigen Justizsystem und wieder jeder irgendwie gierig wird, dann holt euch das Buch, dann hört ihr jetzt darauf zuzuhören und jetzt gibt es dann den Spoiler zum Schluss, wo dann nochmal alles richtig klar wird. Nämlich war der Pfarrer vom Seth Habart und seinem Bruder schon übelst der Rassist, Mhm. Und die haben da so früher Land gehabt und da haben die Schwarzen drauf gearbeitet, etc. Und auch der Großvater von der Letty. Und da gab es dann einen Lünchmord, da hat der Pfarrer mit anderen äh, den Großvater erhängt. Äh, Einfach so. Und die beiden, die haben das gesehen und die hatten dann immer Angst vor dem Pfarrer, etc. Äh, das war so einer, ne, dem widersprichst du nicht, etc. Ja, und der Seth Harbert, der will eigentlich eine Wiedergutmachung. In Kraft sitzen. Ach
1: so, der, der will irgendwie so so Ablass schaffen und will sich da quasi frei kaufen. Ich weiß, ich weiß ja nicht, wie er zu seinem Vater steht oder zu zu Schwarzen. Jetzt. Ist es dann so der der easy way out für ihn oder ist es wirklich so eine so eine Schuldigkeit, die er ihr ähm, geben will, also die, die er begleichen will, eine Schuld begleichen will? Ja,
0: also quasi nicht seine Schuld, er hat ja nichts gemacht, aber der will mhm. sich sozusagen für seinen Vater, für das Unrecht, was getan wurde, will er sich dann am Ende mit seiner Kohle entschuldigen und es ging dann eben damit los, dass er halt die Letty angestellt hat und jetzt soll sie alles kriegen, also daher der Sinneswandel. Kurz vor seinem Tod hat er gesagt, nee, das ist der richtige Weg, sie soll alles kriegen. Das stellt sich dann eben um, um, äh, über Umstände raus, das will ich jetzt nicht zu 100% spoilern, das sollen die Leute selbst lesen, aber das ist sozusagen der richtige Weg für ihn, den er gehen will, weil er und sein Bruder das dann eben beobachtet haben. Und Jahre später hat er dann halt eben herausgefunden, ach, das ist quasi die Familie von der Letty gewesen. Und so löst sich das dann auf. Zum Schluss ist es dann nicht so, dass die Letty das ganze Geld kriegt, weil das ist ja ein Riesenbetrag und ein, ein Riesenjustizding. Da schalten sich dann alle ein und werden dann, weil du kannst dir dann scheinbar auch eine Entscheidung, die ausgesprochen wurde, anfechten. Mhm. Das heißt, dieser Prozess würde sich noch über Jahre ziehen. Und am Ende kommt dann dieser Richter der das Urteil fällt, der hockt sich dann mit den beiden, mit dem Jake und der lädt nochmal zusammen und sucht halt sozusagen nach einer Einigung, nach einem, wie sagt man, äh, nicht nach einem Ausgleich, sondern nach einem...
1: Also so eine außergerichtliche Einigung? wobei Ja, oder? so
0: mehr oder weniger. Wo sie dann halt trotzdem an Gut Kohle kommt, wo dann aber auch ich die Familie ein gleich. bisschen was kriegt und das Maul hält, ne? Aber ich sag's euch, diese Familie ist der Wahnsinn, wie die dann alle plötzlich kommen. So, ja, ich habe das letzte Mal mit meinem Vater noch Baseball geschaut, weil das war so immer so unser Ding. Ähm, und dann war es im Prinzip so, dass die halt da waren. Es wurde kaum gesprochen und so. Und Hauptsache wieder äh, weg, weil der, der
1: Anstandsbesuch wurde gemacht. Hat so richtig eklige Erbschleicher. Ja,
0: ja, genau, genau. Richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Und John Grisham, der hat öfter solche Sachen ähm die er, Hat mir Spaß gemacht. Obacht ist aber ein ziemlich dicker Wälzer. Mit 700 Seiten. Äh, da hab hm. du schon ein bisschen dran. G
1: Gewinnt denn am Ende das Gute? Kann man
0: das so sagen? Es ist okay, so wie es kommt. Ja, ich würde schon sagen, dass der Jake Briggins einen guten Job gemacht hat. Ja, ich würde schon sagen, dass es mehr oder weniger auf dem Happy End hinausläuft, weil die Lady, die ja nichts hat, die kommt ähm, gut davon. Die kriegt äh, hm. einen guten Betrag. Und kann dann damit auf jeden Fall was anfangen. Ja, no. ja aber Find auch der, der Mann, der dann plötzlich so lieb ist, der dann natürlich noch trotzdem Kacke baut und das alles gefährdet und so wieder alles zusammenkommt. Herrlich. Ich kann nichts sagen außer herrlich. Ähm, wenn ihr John Grisham die Bücher kennt oder vor allem das Buch kennt, dann haut uns das in die Kommentare. In alle Kommentarspalten, die ihr findet, auf Instagram, auf YouTube, auf WordPress, auf Facebook. Teilt uns mit, wie, ob ihr John Grisham, ob ihr die Bücher gut findet. Schaut auf Spotify, gebt uns da Sterne, da freuen wir uns drüber. Und auf Amazon, Amazon und Apple Music. Von daher,
1: ja, wir sehen uns vor Gericht. Seid keine Arschlöcher, sondern lest nur über Arschlöcher.